0: Elk team waar data scientists zitten, ook data engineers werken buiten ons team om. Die ervoor zorgen dat dat in productie kan worden genomen. Dat is toch een aparte tak. Het zijn vaak niet de data scientists zelf die dat doen.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts... Nieuwsupdates, updates specials en mini-colleges.
2: Zo, en daar zijn ze weer met een opname van de Dataloog. En deze volgt in een, in een reeks van ja, eigenlijk het data science-proces. Dat, dat begint natuurlijk met een, met een business case. Uh, dan een stukje data verzamelen, data engineering, een stuk modellering, visualisering, zodat iedereen mee kan kijken naar de resultaten, een stuk beheer... en uiteindelijk de implementatie en het in gebruik nemen. En vandaag gaan we met Mark Emanuel praten over ja, data engineering... en wat dat nou, ja, hoe dat nou eigenlijk plaatsvindt in het algemeen... en bij Randstad in, uh, in specifiek, want daar werkt Mark. Maar Mark gaat zichzelf even voorstellen. Mark, vertel, wie ben je?
0: Ik ben Mark Emanuel. Ik uh, heb een wat uh, grillige... Geschiedenis doorgemaakt, maar op het moment ben ik sinds 5,5 jaar data-engineer bij Randstad. Van oorsprong ben ik in eerste instantie heb ik mijn kandidaat natuurkunde gedaan. Ik ben twintig jaar heb ik in Finland gewoond als agrarier en bosbouwer. Ben toen teruggegaan naar Nederland, heb mijn master's therese natuurkunde gedaan, ben gepromoveerd in Leiden, heb gewerkt in Duitsland en aan de TU Delft als postdoctoral medewerker. En ben toen IT ingegaan. Ik heb embedded engineering gedaan voor twee jaar. En ben vervolgens door Hans dat gevraagd of ik deze engineer wilde worden.
2: Ja, je moet natuurlijk wel even die, die, die beslissing van het bosbeheerder naar, terug naar Nederland, Mark. Want dat is wel een hele bijzondere.
0: Ja, nou, dat, dat was ingegeven voor een groot deel door toetreden van Finland tot de Europese Unie. Toen werd een groot deel van ons inkomen kwam afhankelijk van directe steun uit Brussel. En het was niet zo erg uh, uitdagend meer om goed je best te doen als agrarier. Want dat, maakte niet voor, dat had niet veel invloed op je inkomen. Dus dacht ik: ik wil wat uitdagenders gaan doen. En toen en en ben je toen maar ik de, gaan promoveren. En toen, toen ben ik een masters gaan doen. En vervolgens, dat ging heel goed. Toen dacht ik: van, dan moet ik ook gaan promoveren.
2: Hey, en je zei van, uh, van IT naar data engineering. Kan je daar eens wat over vertellen? Wat is die? Ja, wat is eigenlijk de relatie of de overeenkomst? Of is het, hey, want er wordt vaak allerlei discussies gevoerd van data science moet niet bij IT. Dat moet een aparte afdeling of moet bij marketing. Hoe zie jij dat?
0: Ik denk ja, als data scientist, ja, je, 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 moet, je moet ook kunnen programmeren. Het is... Uh, dus, voor, dus ik denk ook voor een data scientist is een IT-achtergrond essentieel. Het is zeker zo dat, de, dat je voor data science wel gedreven moet worden door vragen van de business. Het is niet zo dat je geheel blank naar een dataset kijkt en daar probeert iets van te voorspellen. Het moet ook iets resultaat ja. opleveren. Ja. Dus, je, dus je hebt zeker in, inzichten in de business nodig.
2: Ja, hey, want dat is eigenlijk een mooi bruggetje hè, naar Randstad. Als ik naar Randstad kijk en ik heb er ook uh, wat mogen rondlopen, dan, ja, dan barsten jullie natuurlijk van de data. Ik, ik weet niet hoeveel kandidaten zich jaarlijks aanmelden bij Randstad. En dan moet je natuurlijk zo wat vertellen over GDPR, hoe jullie daarmee omgaan. Maar dat zijn duizenden en duizenden. Kan je iets vertellen over, ja, wat, is de, wat doet Randstad? Wat, wat doet Randstad met data? Wat kunnen ze nog doen? Wat, wat is de stand
0: van data binnen Randstad? Het is heel erg veranderd. Toen was natuurlijk... Zo, toen ik bij Randstad binnenkwam... toen was het nog niet echt... het besef doorgedrongen dat het... meer data-driven moest worden. De kracht van Randstad is inderdaad... dat ze heel erg veel... in de markt zitten. Het zijn het grootste Want
2: Wanneer ben jij begonnen, Mark? Bij Randstad? In 2017. Maart 2017. Okay. Ja, dus 2017 was er nog niet echt... bij Randstad het gevoel van wat data kan doen en of het volledig datadrivende organisatie
0: was? Uh, het was toen wel al besloten dat er een, een datalek moest komen. Daarvoor was ik eigenlijk uh, ingesteld om, uh, om het begin datalek vorm te geven. In het begin was het nog een beetje zoeken. Hoe, hoe doen we dat? Het is natuurlijk nieuw voor, voor, uh, voor de meeste bedrijven. Uh, er was in die tijd waar er nog veel van de databases en de ...programmatuur waarop Randstad draaide... ...was allemaal on-premise. Dat is toen ook besloten om het allemaal in de cloud te zetten. Dus het, het, was wel, het besef kwam wel langzamerhand... ...dat er meer met data gedaan moest worden. En dat is ook de, de, de kracht van Randstad... ...dat ze zo groot zijn in Nederland... ...hebben ze ook heel erg veel data... ...ook over verschillende gebieden. Dus ze kunnen voorspellingen doen... ...wat er eventueel in de markt... ...welke vraag er gaat komen... Dus er, er is data waar veel gebruik van kan worden gemaakt. Dat besef is er nu heel duidelijk. Het, het dataleek is ook heel centraal geworden binnen Randstad. In het begin was het meer een soort van ja, er, geen, er was geen noodzaak om data daarin in te zetten. Wij moesten het uittrekken uit de systemen. Tegenwoordig komen alle systemen bij ons en zij willen hun data in het dataleek krijgen. Hey, en, en je zei net al van hè, het moet
2: altijd beginnen met een business case. Ik heb ooit een project gedaan waarbij inderdaad dat bedrijf ook zei we willen alle data in een data lake hebben. Waarbij, wij, waarbij ik zei van joh ga nou eerst beginnen met een klein projectje. Kijk eens wat de toegevoegde waarde is en, en die data stop je in een lake of in de cloud en noem maar op. Hoe is dat bij jullie gegaan? Is dat met een business case begonnen? Klein of is het nou hoor, willen alle data verzamelen in een lake? Kan je daar iets over vertellen?
0: Uh, nou ja, in het begin was er dus helemaal geen noodzaak voor alle systemen die we hebben om hun data in een datalake te zetten. Dus wij zijn zelf naar de belangrijkste systemen gegaan, waar alle transacties, normaal lopende transacties in worden gedaan. En we hebben het zelf leeggetrokken in een datalake. Op het moment hebben we, uh, ben ik van mening aangezien opslag heel goedkoop is, dat we in principe alle data binnen het leek moeten houden en vasthouden ook de historie van opbouwen. Omdat je niet zeker kan weten wat er eventueel later nodig is voor projecten die waarde opleveren voor de business. Dus uh, ik denk dat op het moment dat je zeker kan zeggen voor de meeste bedrijven, bewaar gewoon alle data.
2: Hey, en, en hoe moet ik me dat voorstellen? Alle stromen, hoe, hoe werkt dat? Het data verzamelen voor een data lake. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, op het moment hebben we het zo ingericht... dat er in een bucket in S3, in, in Amazon Web Services... dat we daar een landingzone hebben... waar alle systemen hun data kunnen neerzetten. Dat zijn, meestal komt meestal uit relationele databases... Maar er komt ook wel uit, uit NoSQL databases, maar het is het relationeel. Het zijn of in CSV of in parquet, in een bepaald formaat wordt het neergezet en wordt door ons opgepakt in het uh, data lake gezet. Dus een bepaalde stromen, pipelines die we hebben, die ervoor zorgen dat het op de juiste manier wordt neergezet. Uh, we zorgen ook voor dat GDPR compliant wordt, daar hebben we een systeem voor, daar kan ik later wat over vertellen. Maar we hebben in principe, leveren de mensen zelf de data aan. Zij geven eerst de metadata, die geven ze aan ons door. Die metadata zetten wij in een aparte database. Daar hebben we een app voor die dat beheert. Uh, op grond van die metadata checken we altijd of de data die binnenkomt overeenkomt met de metadata. Die metadata heeft ook beschrijvingen van alle velden die erin zitten. Van alle data. Zodat het ook gebruikt kan worden. Dat het niet een anoniem bestand is.
2: Hey, en Mark, als we het nou over data hebben. Waar, waar hebben we het dan over? Zijn dat gespreksverslagen? Zijn dat cv's? Zijn dat facturen? Wat, wat is dat?
0: Uh, het zijn voor grote het zijn transactionele data. Bijvoorbeeld, het zijn voor de, alle talenten die zich aanmelden bij Randstad. Er zijn alle Openstaande aanvragen van cliënten van bedrijven die die positie open hebben. Uh, er zijn planningsroosters van bedrijven. Er worden voor het, wordt door Randstad ook planningen gedaan voor als er grote groepen mensen werken bij een bedrijf. Hoe ze in shifts kunnen door, doorstromen. Het zijn, het zijn, uh, dat zijn de belangrijkste bonnen.
2: Hé, hey, en, en uh, oké, okay, dan zie ik die buckets en dan zie ik al die data erin. Hè. Hoe zorgen jullie er nou voor dat, stel, ik kom met een business case, ik werk bij Ransdag, ik kom met een business case die ik opgelost wil hebben, waar wat staat?
0: Nou, we hebben een datacatalogus, dat is die metadata, waar de metadata in staat. Die heeft een interface waar mensen kunnen zien welke tabellen er allemaal staan. Er zijn... ...onderverdeeld in bepaalde namespaces... ...dat zijn per applicatie... ...heeft zo zijn eigen namespace. Er staan Bij alle tabellen staan er kolommen in... ...met de beschrijvingen. Maar het is natuurlijk heel veel. Dus als je er blank in komt... ...dan moet je eerst weten... ...hoe zitten de systemen in elkaar. We zijn op het moment bezig... ...om een algemene modellen te krijgen die soort gestandardiseerd worden... dat niet elk systeem zijn eigen uh, begrip heeft... van een, een, een naam voor, voor een datumveld... of voor een uh, talent... dat een talent ook overal een talent is... en niet op sommige plekken een medewerker... aan andere plekken talent. Dus uh, er, er zijn bewegingen in... om die verschillende systemen beter op elkaar te laten aansluiten. Maar op het moment is het zo dat, dat de beschrijving van de metadata vrij compleet is. Dus je kan in principe zoeken op metadata. Hé hey
2: Mark, uh, uh, nou heb je een business case. Hè? En je hebt, uh, ik, ik stel zo even voor, uh, we stellen een team samen. Dus iemand van de business, iemand van de engineering, een data scientist en hoe werkt zo'n proces om tot een oplossing te komen van die business case want ik kan me zo voorstellen dat er ontzettend veel uh, kolommen zijn met beschrijvingen en, en hoe werkt zo'n proces, welke, hoe weet je nou welke dataset je moet gebruiken waar die staat, wat, wat, hoe werkt dat bij Randstad? Nou,
0: ik denk dat je in eerste instantie je, je weet welke applicatie je, jouw vraag beantwoorden als het gaat om de manier waarop talenten worden gekoppeld aan bedrijven, daar zit een, is, een, is, een, is, een bepaal, is een vrij grote applicatie, die heeft zijn eigen database, die leveren de data aan. Ik denk dat een, een data scientist die begint bij Randstad en een vraag heeft in eerste instantie bij de producenten, de eigenaren van die applicatie gaan vragen, welke data moet ik gebruiken om dit, deze vraag te kunnen beantwoorden. Dus, als je voor wil weten, wat is het uurloon voor een bepaald, bepaalde positie, waar kan ik dat vinden? En ik denk dat dat de, de belangrijkste stap is uh, die een data scientist zou gebruiken. Ja, je, je moet bij de producent zijn. niet mm -hmm. Bij datalek. Datalek zelf heeft geen, geen echte kennis van de data. He, hebben, ze, hebben we wel, maar hoeven we het niet te hebben.
2: Nee, en, en is dat alleen maar randstaddata of wordt in dat dataleek ook open data verzameld in de zin van uh, weerdata of uh, nou, noem maar op wat van invloed kan zijn op het aannemen van mensen?
0: Ja, er wordt voor data van de van alle openstaande vacatures in Nederland wordt verzameld. Die wordt ja. Komt van een externe applicatie vandaan. Dat is voor één voorbeeld van data die in het datalek staat. Er zijn wat CBS-tabellen die in het datalek staan. Er zijn wat ISCO-tabellen van de Verenigde Naties over beroep, beroepsgroepen die staan in het datalek. Uh, er zijn nogal meer. Er zijn, uh, data van alle bedrijven... met een kamer van koop, handomnummer... en verschillende bedrijfseigenschappen... staan in een data lake. Duidelijk. Ja.
2: Hey, en je zei... Uh, jullie zijn er echt een beetje fanatiek mee bezig... 2017. Dat is best nog wel kort. In de zin van... Uh, er moeten selecties gemaakt worden van software... en hardware, noem maar op. Kan, kan je een, een doorkijkje geven... waar jij denkt dat Randstad in de toekomst... staat met betrekking tot data? Zijn er machine learning algoritmes... Uh, die studenten die afstuderen een soort uh, carrièrepad geven. Uh, zijn er uh, matching uh, algoritmes die mensen die, uh, de, nou, die eigenlijk de headhunters vandaag de dag gaan vervangen? Kan je ons een beetje een doorkijkje geven naar de, de spannende mogelijkheden die Randstad heeft?
0: Ja, uh, matching algoritmes, die, die zijn al. Er zijn, is een, een team dat zich speciaal richt op het maken van matching algoritmes. Dus ik denk dat de één ding waar we in de toekomst Randstad naartoe beweegt is dat ze proberen om talenten die zich bij Randstad aanmelden hun hele carrière door te laten ontwikkelen. Dus te kunnen sturen, wetende wat de arbeidsmarkt, zich, hoe zich gaat ontwikkelen. Daar hebben wij natuurlijk een vrij goede kijk op. Daar kunnen we modellen verbouwen om daar een goed inzicht in te krijgen. En dan kunnen we aan talenten de mogelijkheid geven om een bepaalde opleiding te volgen. Om zich al voor te bereiden op de stap naar wat in de toekomst belangrijk gaat worden. Ja. Dus dat zijn, dat zijn bewegingen die denk ik steeds belangrijker gaan worden. Dat we, dat we de talenten ondersteunen in hun carrière. Gaaf. Hey,
2: dat, dat was een beetje een algemeen... Wat doet Randstad met data en wanneer zijn jullie begonnen? en Hoe werken interne processen en welke data verzamelen jullie? Deze podcast gaat met name echt over data engineering en de data lake, kan, kan je ons eens meenemen in die, in die selectie die je toen hebt meegemaakt van hoe, hoe gaan we dit nu opzetten? Wat, wat hebben wij nodig en waarom kiezen we voor die oplossing?
0: Ja, dat is een interessante. Uh, voordat ik... ...naar bij Randstad kwam... ...was er aan de eerste opzet van een data lake gezet... ...on-premise... ...in een zelfmanaged Hadoop-cluster. Nou, dat was niet echt een groot succes... ...er was geen ervaring mee... ...het er geeft veel onderhoud nodig. Toen werd besloten om de cloud in te gaan. Voordat dit bij Randstad kwam... ...was er een, een consultancy... ...die het toenmalige data engineering team gestuurd heeft om Redshift te gaan gebruiken. Het is een uh, columnaire analytische database... die eigenlijk meer geschikt is als een data warehouse... maar daar werd voor gekozen. Daar ben ik toen ingesprongen om dat eerst te gaan ontwikkelen. Dat hebben we uh, tot op heden... draait nog steeds het Redshift cluster... maar we zijn het aan het afbouwen. We hebben zo'n twee jaar geleden... Uh, hebben we besloten om het data leek over te zetten naar S3 toe. Hè, op, op het
2: Waarom maar? Kan je dat weer aangeven? Ja.
0: Uh, Eén zit uh, een reden is dat je in een relationele database uh, lastig niet relationele of semi-gestructureerde of ongestructureerde data in kwijt kan. Plus je, zit, je, je, je bent heel erg gebond aan de datatypes zoals ze gedefinieerd zijn in die relationele database. De vertaalslag van een relationele database naar een andere relationele database... is niet echt simpel. Er kunnen bepaalde string, varchar, lengtes... die kunnen verschillende definities hebben... in één database dan in een andere database. Dus je moet het gaan omschrijven. Data die komt uit NoSQL databases... MongoDB of vergelijkbare... die hebben geen vaste lengte in hun strings. Ja, dus... Dan moet je ook maar inschatten welke lengte je meegeeft aan je data als het in de Redshift moet komen. Dus dat, dat, is al, dat zijn belangrijke redenen om het erin te krijgen. Verder wil je graag, dat kan tegenwoordig met Redshift wat beter, maar Redshift heeft toch zijn compute dadelijk vastgekoppeld aan zijn opslag. En wij willen de opslag helemaal apart houden. Duidelijk. S3 is daar heel geschikt voor, is heel goedkoop. Je kan heel veel data in kwijt En dat is uh, eigenlijk de belangrijkste reden om naar S3 over te gaan.
2: En kan je iets vertellen over hoe dat, hoe dat transferproces is gegaan? Ging dat makkelijk? Ging dat met hort en stoten?
0: Het transferproces van Redshift naar S3. Naar het ontwikkelen van S3 dat, dat heeft wel wat voeten in de aarde gezet. Uh, niet zozeer de, de overgang. De overgang is heel soepeltjes gegaan. We treiden de, 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 de systeem parallel. En uh, we konden daarmee ook vergelijken of ons S3-dataleek betrouwbaar genoeg was. Of de uiteindelijke resultaten die we kregen, de, 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 de toestand van de tabel zoals die op dit moment is, dat is een, de, een, belangrijk, een belangrijk deel van de dataleek. Die konden we met Redshift en S3 vergelijken. En als daar discrepanties in waren. dan was er iets mis met onze flow. Dus we konden dat makkelijk op die manier tunen. Het is wat lastiger om alle consumenten. over te laten gaan van Redshift naar S3 toe. Duidelijk. Het is een andere query engine. Dus je hebt een, een andere. je gebruikt een klein beetje een ander dialect van dezelfde taal. om het te noemen. Uh, en dat, dat zijn mensen die er problemen mee hebben. Dat, dat, dat duurt. En uh,
2: Mark, je zei van de data hangt in de cloud. Jullie hebben niet voor een hybrid model gekozen.
0: Nee, uh, daar is voor gekozen om alles in de, in, de, in de cloud te zetten.
2: Ja, en dat, dat, uh, er wordt vaak gezegd uh, bepaalde data die is uh, zodanig. Uh, GDPR gevoelig die willen wij lokaal hebben dus een hypermodel. model en waarom hebben jullie daar niet voor
0: gekozen? Uh, ja het is niet zeer mijn keuze geweest uh, <laughs> dus uh, ik, ik denk dat, dat het gewoon uh, ja, voor, voor de, de kosten van het on-premise datacentrum dat stond in IJmuid als niet vergist er waren twee datacentra die Randstad gebruikte die is vrij hoog ja. Dus die, die kosten wilden ze vanaf. Maar ja. Randstad, Randstad Groep Nederland, die heeft gekozen om in Amazon Web Services te gaan. Randstadgroep Global, die zit in GCP, in Google Cloud Platform. Oh, oh jee. Dus er zit ook een Global Data Lake, dat heet de Data Ocean. Die is in, in BigQuery, in GCP.
2: Hey, en, en kan je iets vertellen over, uh, want dat zie ik zo voor me, Nederland die zit in AWS, wereldwijd in GCP. Hoe, hoe praat dat met elkaar?
0: Dat is op het moment dat, dat de meeste transactionele data staat bij ons in AWS. Er gaat steeds meer en meer, wordt er ook in BigQuery gezet. Wij hebben ons data lake in AWS, maar wij hebben een, een, een query engine op ons data lake zitten. Waarmee we ook heel transparant kunnen connecteren met GCP. Daar is natuurlijk wel kosten aan de datatransfer. Ja. Daar ontkom je niet aan. Maar wij kunnen in principe multicloud werken met onze, onze query engine. Die gebruikt wordt door de analisten en de data scientists.
2: Interessant, interessant. Hey, um, uh, data engineering. Uh, kan jij eens formuleren wat jij daaronder verstaat?
0: Ja, dat is altijd een lastige, want er zijn heel veel concepten over wat dat moet betekenen. Maar, maar voor ons betekent het, nou je, je moet in elk geval, moet je kunnen omgaan met meestal Python of Scala, je datastromen te kunnen zetten, je moet je pipelines kunnen maken. Dus het gaat er goed om dat je goed beseft hoe je je data van één... Configuratie naar je volgende kan krijgen. Dus het belangrijkste deel van een data engineer. is om die pipelines te kunnen maken, te kunnen orchestreren. Wij hechten er veel waarde aan dat we een DevOps team zijn. Dus zij, zij moeten ook de infrastructuur kunnen beheren, kunnen opzetten. Uh, je moet kunnen weten hoe data gebruikt gaat worden. Dus je moet een goed inzicht in krijgen op welke manier je de data gaat neerzetten, dat het gebruikt kan worden. Ik denk dat dat de belangrijkste taken zijn die een data engineer doet. We zijn ook, je moet ook wel inzicht hebben in hoe een data warehouse is opgebouwd. Want uiteindelijk, wij verzorgen zelf als data hub team niet het data warehouse. Dat is een ander team. Maar onze data wordt wel gebruikt door data warehouse. Alle data die data warehouse opzetten wordt gebruikt komt van bij ons vandaan. Dus wij moeten wel een inzicht in krijgen hoe het data warehouse wordt opgebouwd met dimensionele modellen. Uh, wat, voor een, wat voor een vraag zij hebben. Je moet dus de, je consumenten ook kennen. Dus
2: als ik nou heel even naar een data science project ga, hè, waar die, zoals ik net al zei, die bestaat uit data collecteren, engineering, modelleren. Maar ik ga vandaag beginnen bij jou in het team, uh, het data engineering team. Hoe werkt dat? Wat, ik kan me zo voorstellen, allerlei streaming data komt binnen. Uh, heb ik een pandas dataframe. Uh, daar heb ik allerlei
0: tooling voor. Hoe, hoe werkt dat binnen jouw team? In eerste instantie als mensen bij ons binnenkomen, dat ze zullen eerst door de conference pagina's van ons team moeten doorwerken. Zodat ze weten hoe ons systeem in elkaar zit. Wat zijn dat conference? Dat is een, uh, dat is een uh, zeg maar, de documentatie van ons team. Daar uh -huh. zorgen we voor dat hebben we... Uh, ingericht voor mensen van ons team, voor de consumenten en voor de producenten van de data... ...dat ze instructies hebben hoe ze mee moeten omgaan met ons data lake. Nou, het is belangrijk dat ze een goed inzicht hebben hoe onze scheduler werkt, dat is Airflow. Dus ze moeten, ze moeten thuis raken, of al zijn, als ze als media of senior binnenkomen met Airflow... Ze moeten om kunnen omgaan. Kan, met
2: kan je iets vertellen over Airflow? Dat is een onderdeel van AWS uh, systeem. En
0: wat doet dat precies? Airflow is een Apache open source project. Dat wij uh, hebben draaien in een, in een docker container. In een cluster. In een ECS cluster. Het is een scheduler. Het is eigenlijk de belangrijkste scheduler. Die er op het moment gebruikt wordt. Bijna. Elke cloud provider heeft ook zijn managed form tegenwoordig van die scheduler. Uh, die zorgt ervoor dat onze pipelines op de juiste tijd gedraaid worden. Oké. Okay. Hey, uh, de data komt
2: binnen via Airflow. En dan?
0: Zij komt binnen op de landing, zo in, in S3. Uh, een bucket in S3. Airflow die trapt een job af. En uh, een Spark job. Het, is, het draait in een IMR-cluster, wat de Hadoop-versie is op, uh, op uh, Amazon. En uh, pakt die data op, zet hem neer, checkt uh, in, die, in die Spark job of de data overeenkomt met het metadata zoals die gedefinieerd is in onze datacatalogus. Doet er ook wat transformaties in om GDBR compliant te zijn. Dat kan ik later nog wel op je uitleggen. Maar uh, doet wat transformaties en zet het neer als parquet-file. We zetten alles in parquet neer. In, in een bepaalde zone die we de raw area noemen. Uh -huh. Vervolgens is er een volgende pipeline. Die pakt die data op die binnenkomt. Dat kunnen bijvoorbeeld delta's zijn die zijn binnengekomen. En merge ze met de toestand zoals het op dit moment is. Het is een snapshot. Raw data
2: hè? We hebben we het nog steeds over. Het is
0: raw data. De data wordt niet getransformeerd. Dat gaat in de toekomst. Komt daar misschien verandering in. Maar op het moment transformeren we de raw data verder niet. We checken alleen maar... of de data overeenkomt met het metadata schema. We mergen het met het laatste snapshot zoals dat was. Het laatste toestand... We passen de delta's toe, dus de hackers worden gedelete die gedelete moeten worden, worden geinsert die geinsert moeten worden en geupdate die geupdate moeten worden en maken en creëren een nieuw snapshot. We zijn op het moment bezig om dat te doen met, een, met Iceberg. Dat is een, een uh, programmatuur die ervoor zorgt dat je kan mergen zonder echt je file opnieuw weg te schrijven. Het is voor, ook met name handig, omdat je kan time travelen, je kan, er zijn allerlei voordelen aan, maar dat is een reden dat we dan dat formaat gaan, gaan kiezen. Uh, en vervolgens wordt er een, nog een pipeline op moment gebruikt, die ervoor zorgt dat het laatste snippet dat gebouwd wordt, als view terechtkomt in een current laag. Dat gaat later de iceberg laag worden, maar het is op het moment nog een current laag. En die current laag die wordt het meest gebruikt door analisten en data scientists en de data warehouse.
2: Hey Mark, dat is allemaal raw data, dus die kolommen die worden allemaal gevuld hè? als de kolommen goed, goed passen. Wie is dan degene die die data gaat enrichen, eh, die de, eh, de ontbrekende data eruit haalt? Wie, wie is dat dan binnen Randstad?
0: Nou, dat, zijn voor, dat hangt wel voor welke doeleinden. Het zijn voor een deel, doen de data scientists dat zelf. Die hebben ook de mogelijkheid om die tabellen die zij opgeschoond hebben of gecombineerd hebben, bepaalde feature sets hebben, om die weer neer te zetten in het datalake. Zodat die door anderen ook gebruikt kunnen worden. Dat is een systeem waar we nog aan het uitbreiden zijn, maar op het moment is dat al mogelijk. En uh, het, de data warehouse heeft zijn eigen enrichment methode en de manier om het in een star model neer te zetten en dimensionele modellen van te bouwen dat, dat doen wij niet wij, 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 bij ons is het bij data in principe raw
2: ja, dus uh, die, die data scientist hè, die is gedeeltelijk ook Data engineer uh, afhankelijk van het project wat, uh, wat gedraaid wordt. Dus hij is ook degene die echt dat data engineering gedeelte Wat toch 70, 80 procent vaak van een project is. Daar is hij verantwoordelijk voor. Er is niet een echte scheiding binnen Randstad van een engineer en van een scientist.
0: Ja, ja. de data scientist die is voornamelijk bezig in een Jupyter Notebook. Dat wij ook, wat wij wel voor zorgen. Wij kunnen Jupyter Notebooks uh, uh, in, in de cloud starten en daar toegang toe geven. Uh, zij hebben de mogelijkheid om een scheduled unload te doen van ons data lake naar hun eigen project toe. Dan kunnen ze ook per persoonsgegevens in krijgen als ze daar toestemming voor hebben. En zij kunnen met een Jupyter Notebook modellen gaan bouwen. Als ze het model gebouwd hebben, daarnaast heeft. ...elk team waar data scientists zitten... ...ook data engineers werken... ...buiten ons team om... ...die ervoor zorgen... ...dat dat in productie kan worden genomen. Duidelijk. Dat is een, toch wel een aparte tak. Het zijn vaak niet de data scientists zelf... ...die dat doen.
2: Ja. Hey, als, je, als je nou dit hele proces nog eens... ...in je hoofd de revue laat passeren... ...wat, wat zijn nou de pitfalls... ...wat zou je nou anders gedaan hebben... ...of, of is dit de weg die jij ook gekozen zou hebben?
0: Uh, nou ja, die, die, die uitstap via Redshift die was wat uh, onnodig geweest. Dus dat zou ik zeker in hindsight, uh, maar dat wist ik toen ik begon, had ik er heel weinig inzicht in. Zou ik dat nooit gekozen hebben, maar rechtstreeks naar Redshift, naar S3 zijn gegaan. Er zijn nog dingen te verbeteren in de manier waarop. Data scientist hun modellen waar, we, waar wij de mogelijkheid toegeven om die via SageMaker, dat zijn Jupiter Notebooks, op te kunnen zetten. Om die op een snellere manier in productie te krijgen. Er zijn wel systemen voor. Uh, AWS heeft zijn eigen infrastructuur, SageMaker, om die modellen in productie te krijgen. Maar dat zal zeker nog wel een slag efficiënter kunnen er is, wordt op het moment wel aangewerkt... door een, een ander team is mee bezig... en wij gaan het waarschijnlijk overnemen... om een soort framework neer te zetten... om heel soepeltjes... je modellen... die, die data scientists... klaarzetten... om die uiteindelijk... in, uh, in productie, productie te krijgen. Ja. En, is... en, dan,
2: en daar gebruik je dan SageMaker voor? Dat is een soort studio... met alle tooling, API's... Om inderdaad snel die implementatie in het proces te doen.
0: Ja, ja, ja.
2: Hé, hey, en Mark, aan hoeveel data scientisten binnen Randstad moet ik nou denken? Zijn dat er vijf, zijn dat er vijfhonderd?
0: Nee, nee. Het, uh, nou, ik schat op het moment zo'n vijftien ja, mensen ja. die zich data scientist hebben noemen. Ja. Uh, ja. Het, het, het gaat wel uitbreiden.
2: Ja, hé, hey, uh, dit is natuurlijk ook in het kader van uh, uh, opleidingen om uh, data scientist, data engineer te worden. Als jij nou uh, mensen mag adviseren hè, die, die luisteren en die ook een doel hebben gezet voor joh, de komende zoveel jaar gaat het daar gebeuren. Dus ik wil gewoon in die data science wereld. Wat zou jij nou adviseren met, met, je, met je kennis over uh, data lakes, uh, SageMaker, Python? Wat, wat zou jij nou, jongelui... ...adviseren die actief willen zijn in deze wereld. Wat is jouw advies tegen voor hun?
0: Nou, in eerste instantie proficient te worden... ...in elk geval in, in, in computer science... In, in, het ...in het programmeren van in eerste instantie Python... ...maar ik zou zeker scala er niet buiten laten. Dus in elk geval een goed inzicht hebt hoe je een, een programmastructuur voor een team kan bouwen. Dat je, dat je go goede code hygiëne hebt. Dat je weet hoe je unit test kan schrijven. Dat is gewoon een belangrijk onderdeel. Met name voor data engineering. Voor data scientists denk ik ook wel. Maar misschien iets minder. En waarom uh, is dat minder? Nou, omdat ze vaak aan hun eigen project bezig zijn. Het is heel anders. Ik heb zelf mijn, mijn programmeer ervaring met name opgedaan tijdens mijn studie. En tijdens die studie, of tijdens onderzoek. Je, 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 bent, je bent de enige die jouw code gebruikt. Dus dan is die codehygiëne wat minder belangrijk als je in een team werkt. Als je in een team werkt, dan moet je de code van iemand anders snel kunnen lezen. Dus het is veel belangrijker dat je, dat je die codehygiëne goed krijgt.
2: Hey, en, en zou jij bij een instituut ge, uh, ga, uh, opgeleid willen worden? Uh, ga je YouTube-filmpjes kijken? Koop je een boek? Welke weg zou jij
0: kiezen? Ik zou, ik zou een boek kiezen, maar ik heb ook wel Yulimi-cursus uh, gevolgd en coursera cursussen gevolgd. Maar ik, uh, ik ben zelf meer van, van het boek. Ja, het van grote ervaring opdoen. Dus je, 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 ja. dat is toch wel heel belangrijk... Je, je moet ze ook verdiepen in hoe je met de cloud om moet gaan. Hoe je infrastructuur kan opzetten. Je moet kennis hebben van Docker. Uh, hoe je, hoe je Docker-images bouwt. Hoe je ze gebruikt. Hoe je een Kubernetes cluster kan opzetten. Dus er, zijn, er zijn heel veel componenten. Je, je moet Spark kunnen schrijven, kunnen begrijpen. Dataframes kunnen maken. Het is goed om te weten hoe, hoe Kafka werkt. Uh, je moet SQL kunnen. Dat is natuurlijk wel essentieel als, je, als data engineer. Maar ook als data scientist, je moet kunnen queryen op een database om de data eruit te kunnen trekken.
2: Maar zeg je nou van uh, word maar full-stack of zeg je van ga je specialiseren op één gebied?
0: Nou, niet full-stack. Je, je hoeft geen front-end te doen. Ho, hoewel we wel een, een, een Django-applicatie hebben draaien, maar <laughs> <laughs> Maar ik zou in eerste instantie, ja, je, het is belangrijk om, om goede kennis van, van met name Python te krijgen op het moment. Python is toch wel de, de belangrijkste taal die je als data engineer gebruikt. Zeker binnen AWS, maar dat is binnen GCP ook wel het geval. Uh, dat, dat, goed, dat goed in de gaten krijgen hoe je dat, hoe je dat opzet... En er zijn natuurlijk allerlei componenten... maar dat is, dat is vaak heel erg, heel erg tijdelijk. Er zijn, er zijn bepaalde producten die op het moment heel hip zijn. Maar je weet niet of ze nog hip zijn over, over vijf jaar. Dus,
2: ja, dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon moet aanpassen... aan de technologieën die je op dat moment het meest gebruikt. Dus, je moet
0: continu blijven leren. Want er zijn, er zijn continu zijn technologieën die op een gegeven moment outdated zijn.
2: Ja, maar dat maakt het ook weer spannend, ja, ja, toch? Ja, ja. Never a dull moment. Ja, Hey Mark, uh, uh, 40 minuten geleden zei ik tegen je... joh, de tijd gaat ontzettend snel als je allerlei interessante onderwerpen hebt. Nou, je ziet het is alweer 40 minuten zijn verder. Uh, ontzettend interessant. Uh, van, van boer in, uh, in Finland uh, tot uh, promoveren, IT en, en nu bij Randstad. Ontzettend interessante reis. Uh, bedankt dat je ook echt ook eens ons meegenomen hebt in... Ja, hoe werkt dat nou bij zo'n onderneming als Randstad? Van, van een keuze van Redshift naar uh, S3 Buckets. Um, hoe, die, hoe die Airflow werkt. Hoe die data binnenkomt. Dat je de metadata moet aansluiten. Uh, en dat data scientists dus ook echt data engineers capaciteiten moeten hebben. Hoe dat werkt binnen Randstad. Uh, vreselijk interessant. Ontzettend bedankt. En uh, ik ga je blijven volgen. Want uh, bij Randstad gaat natuurlijk van alles gebeuren op het gebied van data. Mark, bedankt. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @deDataloog. Graag tot de volgende keer!